0: Bonjour à tous, nous continuons notre étude biblique sur les prophéties de Daniel. Nous sommes toujours dans Daniel chapitre 7 sur les, euh, la vision des quatre bêtes. Et nous allons terminer euh, aujourd'hui avec euh, la vision de la troisième bête. Mais avant toute chose, je rappelle ce qu'on a vu la dernière fois. On avait vu que la première bête, le lion ailé, représentait euh, l'esprit qui est derrière cette idéologie de monarchie universelle, mais une monarchie universelle qui est contre Dieu, c'est cette euh, volonté de, de s'élever par euh, l'orgueil humain, cette volonté de dominer la terre non pas selon le mandat de Dieu qui était de prendre soin de la création, mais selon l'orgueil de l'être humain qui est de, de s'imposer sur toute la création et d'établir euh, une monarchie universelle Représentée par ce lion ailé. Cette idéologie, on avait vu qu'elle avait commencé avec Nebuchadnezzar et qu'elle a continué chez les empereurs perses, chez les rois grecs, chez les empereurs romains et qu'elle est aujourd'hui chez les héritiers de l'empire romain. Alors il s'agit bien d'une idéologie qui peut se manifester dans des religions ou bien même dans des courants politiques. Je rappelle que ces quatre bêtes, on ne peut pas les délimiter à un territoire donné ni à une religion donnée. C'est un esprit qui euh, s'incarne dans différentes religions, différentes idéologies, qu'elles soient philosophiques ou politiques. Et quand je dis c'est un esprit, c'est d'abord de l'ordre des idées, bien sûr, mais si la Bible les représente par une bête, cela veut aussi dire qu'à un moment donné, derrière cette idée qui traverse des philosophies, des politiques, des religions, eh bien, il y a un esprit malveillant, c'est-à-dire un ange déchu. Et en fin de compte, ces bêtes représentent ces anges déchus-là aussi, mais pas que. Et c'est ça qui est souvent difficile à comprendre. C'est que les bêtes que nous voyons chez Daniel ou dans l'Apocalypse euh, représentent plusieurs choses en même temps. Elles représentent des, euh, des principes qui combattent la, la parole de Dieu. Et ces principes peuvent s'incarner dans des êtres humains peuvent s'incarner dans des, des pays, des politiques, des religions, peuvent s'incarner dans des philosophies, mais peuvent aussi s'incarner dans des anges déchus. Et c'est tout cela à la fois. Et donc ce lion reposant ce principe de la monarchie universelle à travers laquelle l'être humain veut s'élever jusqu'au ciel. Une des incarnations de ce lion se retrouve dans Genèse chapitre 11 avec l'histoire de la tour de Babel, où l'idéologie des constructeurs de la tour de Babel était résumé dans cette parole « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel afin de nous faire un nom » On peut résumer l'idéologie de ce lion avec ce passage de la Bible « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel afin de nous faire un nom » Cela veut dire se faire un nom Cela veut dire se donner une destinée sans l'aide de Dieu Dans le livre de la Genèse celui qui donne les noms c'est Dieu le premier à donner les noms. Cette idée de donner les noms est déléguée à l'Adam, à l'être humain. Mais l'être humain en communion avec Dieu peut aussi nommer les choses. Mais depuis la, le péché, l'être humain a perdu la notion de nommer les choses selon Dieu. Et donc lorsque les constructeurs de Babel disent « donnons-nous un nom », il s'agit de se donner non pas une identité au sens où on l'entend aujourd'hui, mais une destinée, un projet de vie mais dans lequel Dieu n'a pas de place. D'où aussi l'idée de monter jusqu'au ciel par les propres moyens humains afin de s'établir comme les nouveaux dieux. C'est cela que porte cette idéologie. Et c'est cela, entre autres, qui est représenté par ce lion ailé. Et on le voit dans la vision de Daniel la destinée de ce lion. Ses ailes lui sont arrachées, son moyen de se lever lui est arraché, Et on lui donne un cœur humain. On avait vu la dernière fois que, contrairement à ce que beaucoup de commentateurs pensent, le cœur humain lui est donné, non pas la place de son propre cœur, mais le cœur humain lui est donné et la vision s'arrête là, mais on peut comprendre, de mon point de vue, que lorsqu'on donne un cœur humain à une bête, que va faire la bête Elle va le dévorer. Donc il ne s'agit pas dans la vision de dire qu'on a remplacé le cœur de cette bête par un cœur humain, ce n'est pas ce qui est dit. On a une bête qui demeure une bête, on lui a enlevé les moyens de s'élever et on lui donne le cœur humain, elle va le dévorer. Euh, J'interprète cela ainsi. Cette ambition de monarchie universelle, de s'élever jusqu'au ciel, même si l'être humain n'a plus les moyens de l'accomplir, cette ambition va continuer à l'animer, à dévorer son cœur. Dans Apocalypse 13, lorsque euh, l'apôtre Jean a une vision de, de la bête de l'Apocalypse, c'est-à-dire euh, l'instrument de Satan pour séduire la terre, il y a deux bêtes, il y a la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer, elle nous est décrite comme un léopard qui a des pattes d'ours et une gueule de lion. On reviendra là-dessus. Mais déjà, on voit que la gueule ou la bouche de la bête, c'est le lion. Ce qui veut dire que ce dont elle va parler, ce qu'elle va communiquer aux êtres humains, c'est cette idéologie de monarchie universelle ou cette idéologie de Babel. C'est-à-dire l'être humain qui se fait son propre nom, l'être humain qui a pour ambition de devenir un dieu, l'être humain qui est dévoré par cette ambition euh, contre, toute, euh, contre toute raison, et ça sera la bouche de la bête de l'Apocalypse, ça sera son discours, ça sera son idéologie, mais comme on le verra, et ça sera le cœur de notre étude aujourd'hui, cette bête d'Apocalypse 13 est un léopard. Donc, elle est essentiellement constituée de ce qui est la troisième bête dans Daniel chapitre 7, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, je le rappelle, hein, c'est important. Dans certains, dans certains commentaires de le livre de l'Apocalypse, on nous dit que la, la bête d'Apocalypse 13 est une combinaison du léopard, de l'ours et du lion. Oui et non. C'est vrai dans une certaine mesure, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'apôtre Jean est précis dans ce qu'il voit. Il dit qu'il voit un léopard. La bête d'Apocalypse 13 est un léopard. Mais ce léopard est bizarre parce que ses pattes sont des pattes d'un ours. Et sa gueule est une gueule de lion. Mais ça demeure un léopard. Et c'est très important parce que si on comprend ce que représente la troisième bête que voit Daniel, on va comprendre ce que représente dans presque sa totalité, la bête de l'Apocalypse qu'a vue l'apôtre Jean. Les deux visions sont liées, d'une certaine mesure, dans une certaine mesure, Jean a les éléments qui complètent la vision de Daniel. On l'avait vu déjà, je fais juste un rappel ici. Donc ça, c'était pour la première bête, le lion ailé, qui est cette idéologie, cette volonté de, de l'être humain de devenir un dieu, par différents moyens. L'un des moyens privilégiés, c'est cette monarchie universelle, mais cette monarchie universelle, on lui a coupé les ailes, littéralement, et elle n'a plus la possibilité d'être établie. Euh, des années précédentes, euh, j'avais étudié euh, le livre de l'Apocalypse, malheureusement, euh, cette étude publique, bien qu'enregistrée, n'a pas encore été publiée. On avait vu qu'en étudiant le livre de l'Apocalypse, contrairement aussi à ce que on peut dire dans certains commentaires, il n'est jamais dit que la bête de l'Apocalypse va instituer un gouvernement mondial. Ce n'est pas ce qui est dit. Il n'a jamais dit que la bête de l'Apocalypse va euh, prendre le contrôle de tous les pays. Ce n'est pas ce qui est dit. Et c'est en raccord avec ce qu'on voit dans Daniel chapitre 7 sur euh, les, les ailes du lion qui se sont coupées. Euh, je rappelle que la bête de l'Apocalypse dans Apocalypse 13 n'a pas d'elle. Elle, Elle n'a pas les moyens de cette monarchie universelle. Cela lui a été enlevé par Dieu. Et pour comprendre comment cette bête de l'Apocalypse 13 va opérer, j'utilise une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est intéressante. C'est celui de l'Europe, prenons à peu près pendant le Moyen-Âge, où vous aviez des, des États différents, des nations différentes, qui se, parfois qui étaient alliées, parfois qui se faisaient la guerre, mais qui partageaient la même culture, la même religion qui était euh, le, le catholicisme et qui reconnaissaient tous euh, l'autorité du pape, qui fêtaient les mêmes fêtes, qui croyaient dans le même livre, et pourtant vous aviez le royaume de France, le royaume d'Aragon, le royaume d'Angleterre, le, le Saint-Empire romain germanique, les différents duchés. Donc ça sera la même chose pour euh, le règne de la bête. Ce sera des États, comme il y en a toujours eu, mais qui vont partager une idéologie commune vont se reconnaître dans la même idéologie mais cela ne veut pas dire que ces états vont renoncer à leur pouvoir et à leur autorité pour un seul euh, un seul homme le seul moment où dans le livre de l'apocalypse cela va arriver c'est un moment précis c'est lors de la bataille d'Armageddon et c'est tout à fait logique pour mener une guerre on a besoin d'un chef de guerre et à ce moment là pour mener la guerre contre le christ les états de la terre vont euh, se donner comme dirigeant, mais pour la guerre, l'antichrist. À ce moment-là, oui, à ce moment précis, il, euh, il aura l'autorité sur les armées des nations. Mais c'est pour la guerre. Mais en dehors de ce moment, il n'y a pas de monarchie universelle, il n'y a pas de gouvernement mondial. C'est euh, quelque chose, d'après ma compréhension, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Et c'est ce qui est représenté par ce lion à qui on arrache les ailes, pour plus de détails, je vous renvoie aux études bibliques précédentes, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous les avez déjà étudiées normalement. Donc ça, c'était pour le lion. Et on avait vu la deuxième bête qui est l'ours, et qui était très surprenante dans l'analyse qu'on prenait en compte ce nous est dit. Et je vous avais proposé une interprétation. Et j'avais dit que cet ours représente euh, le chamanisme. Alors, ça peut déconcerter certains, parce que euh, quand on parle du chamanisme, on voit des tribus indiennes, en Amérique du Sud ou en Sibérie, qui ont des rituels. J'ai utilisé le terme chamanisme faute de mieux, parce que c'est ce terme qui décrit le mieux ce qui est décrit à, à, avec cette seconde bête, c'est-à-dire l'être humain qui devient euh, à la fois une porte, un lieu de passage, un intermédiaire entre le monde des, des vivants et euh, le monde, les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Ça, c'est comme ça que le chamanisme se décrit, et je vous avais dit que ça représentait ces trois côtes qui étaient dans la bouche de l'ours. Et pourquoi je pense que c'est le chamanisme Et là, je vous renvoie aussi à cette étude biblique de la dernière fois, qui est beaucoup plus détaillée. Tout simplement parce que, euh, à travers ce processus où un être humain devient cette porte, ce lieu de passage, cet intermédiaire, eh bien, il est littéralement dévoré par ses esprits. Il faut qu'il soit dévoré par ses esprits et qu'il le ressuscite pour devenir ce chaman, cet, cet intermédiaire. Et on avait vu que c'est exactement ce qui nous est décrit dans Daniel chapitre 7. Cette ours représente une, une falsification de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et tandis que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment mort et vraiment ressuscité, cette bête et dans une, une figuration de l'amour, une figuration de la résurrection. Il y avait d'autres éléments, mais alors pourquoi c'est intéressant le chamanisme Parce que dans ce procédé où l'être humain devient une porte, un intermédiaire, on est un peu dans l'opposé de ce qui était avec la première bête, mais pas tout à fait. Cette deuxième bête, est, dans son idéologie, est beaucoup plus opposée à la troisième bête qu'on va voir tout à l'heure. Parce que dans cette représentation, l'être humain n'est qu'un animal comme les autres. L'être humain est un élément de la nature comme les autres. Et s'il peut devenir un intermédiaire dans la nature, dans la création de toutes les créatures, c'est parce qu'il se voit comme une créature comme les autres. C'est n'est pas ce que la Bible dit. Certes, dans le livre de la Genèse, l'être humain est classé dans le règne animal, mais la parole de Dieu nous précise bien que c'est un animal différent des autres. Pourquoi Parce qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il porte en lui quelque chose de l'ordre de l'animal, évidemment. Mais il porte aussi en lui quelque chose de l'ordre de Dieu. Et la particularité de l'être humain, c'est qu'il tient les deux. Il est à la fois divin et animal. Animal au sens euh, venant de la terre. Et la chute de l'être humain, lorsqu'il est coupé de Dieu, eh bien, il devient pleinement un animal. Et tout le but du Dieu maintenant, et ce qu'a accompli le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'on appelle la sanctification, c'est un processus pour revenir vers Dieu, pour quitter le règne animal, pour de nouveau entrer en communion avec Dieu. Le chemin de cette communion, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette bête l'ours nous parle d'une idéologie qui va s'incarner là aussi dans différentes religions, et c'est très intéressant que le, le rituel chamanique, on le retrouve dans plein de religions, euh, qui, euh, qui s'incarne même aussi dans des philosophies, je pense notamment à une nouvelle forme d'écologisme où l'être humain n'a plus une place prépondérante dans la création, mais n'est devenu qu'une créature comme les autres, il, il, a, il est devenu un animal comme les autres de ce point de vue. Et bien Cette idéologie-là, nous dit le livre de l'Apocalypse, dans sa vision de la bête de l'Apocalypse, ce sont les pattes du Léopard. C'est très intéressant parce que les pattes du Léopard, c'est ce qui lui donne une, une assise, c'est ce qui lui permet d'avancer, de se déplacer. Vous voyez bien que ce que Jean a vu, c'est une, une nouvelle idéologie, mais qui reprend des choses anciennes. On a vu que la, la bouche de la bête de l'Apocalypse, ce qu'elle va dire, qu ce dont elle va parler, c'est la monarchie universelle, c'est l'homme qui devient un dieu par ses propres forces. Mais elle va s'appuyer de traditions anciennes, de rituels chamaniques, dans lesquels l'homme n'est présenté que comme un animal comme les autres. Ça peut paraître étrange, mais ça sera le point de départ. L'être humain n'est qu'un animal comme les autres, il est un élément de la nature parmi d'autres, et en ce sens... Il peut servir de, de, de lieu de passage, il peut servir d'intermédiaire, il peut servir de porte, en se laissant dévorer par des esprits, entre guillemets, en se laissant euh, enseigner, manipuler, conduire par ces esprits. L'être humain peut pleinement entrer, retrouver sa place dans la création. Ça c'est le point de départ qui va amener en, au final à présenter l'homme comme un dieu. On va voir que, entre ces deux étapes, il y a ce fameux léopard qui est essentiel parce que c'est lui qui fait le lien entre l'être humain qui n'est qu'un animal et l'être humain qui est un dieu. Entre les deux, il y a ce léopard, qu'on va voir tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était pour cette seconde bête qu'on appelle l'ours. Faute de mieux, je l'ai appelé le chamanisme, parce que je trouve que c'est ce rituel qui se rapproche le plus de ce qu'elle représente. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce rituel chamanique, on va le retrouver partout, partout. Dans beaucoup de religions, il, y a, il existe ce processus par lequel on meurt à soi-même, on se fait dévorer par des esprits pour devenir un intermédiaire entre, par exemple, le monde des vivants et le monde des morts, ou entre le monde de la nature et le monde des hommes, etc. etc. On les retrouve sous différentes formes, notamment dans, sur le continent asiatique, dans le bouddhisme, on le retrouve dans, euh, dans l'hindouisme, on le retrouve dans beaucoup de religions où ce n'est pas appelé le chamanisme, mais ce sont des rituels. Mais l'idéologie qui est derrière ces rituels, l'esprit qui est derrière ces rituels, l'ange déchu qui est derrière ces rituels et qui est représenté ici par un ours, a pour but de faire croire à l'être humain qui n'est pas un être à part choisi par Dieu, qui n'est qu'un élément de la création parmi d'autres. Comme je l'ai dit, on a l'impression que cet esprit est opposé au premier, mais vous allez voir qu'au final, ils travaillent ensemble, parce que leur but à tous les trois, c'est de nous détourner du Seigneur Jésus-Christ. Car je rappelle que le message de l'Évangile peut être résumé dans cette parole du Christ dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je peux paraphraser ainsi « Dieu a tant aimé l'humanité, qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix et ressusciter, afin que quiconque croit en cela ne périsse pas dans ses péchés, mais ait la vie éternelle. » Et sur chacun de ces points, les, les bêtes de Daniel, les quatre bêtes qu'on a vues, chacun de ces points est combattu. Alors, qu'est-ce qui nous est dit de cette troisième bête Nous lisons dans Daniel chapitre 7. Au verset 6, « Après cela, je regardais, et voici une autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. » C'est beaucoup plus court que ce qu'on nous a dit des bêtes précédentes, euh, que ce soit le lion, l'ours, et même la quatrième bête. Et pourtant, cette bête est la plus importante, parce que, comme je vous l'ai dit, cette bête représente euh, ce qu'on peut appeler le système de l'antichrist, que Jean voit dans Apocalypse 13. C'est donc un léopard. Je fais un petit rappel ici, on avait vu que chacune de ces bêtes contrefait une œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Le lion, c'est qui contrefait, c'est l'incarnation. L'ours, ce qui contrefait, c'est la mort et la résurrection du Seigneur. Le léopard, ce qui contrefait, c'est l'autorité du Seigneur Jésus-Christ dans les cieux comme sur la terre. Et la quatrième bête, ce qui contrefait, c'est le... le le renouvellement de la création, l'œuvre messianique de, de renouveler la création. On a cette bête qui détruit la création. C'est même grâce à ça qu'on a pu l'identifier. Mais revenons donc à ces Léopards. Ce qui contrefait, c'est l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Dans euh, l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, au verset 18, il est écrit « Et Jésus s'approchant leur parla en disant « Toute puissance m'est donnée, dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant de garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis toujours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors on peut s'étonner, puisque, à propos du Léopard, il nous est dit que la domination lui a été donnée. Et la question qu'on peut se poser avant d'essayer de l'identifier, mais qui lui a donné la, do, la domination On n'a pas dit qu'il prend la domination. On dit qu'elle lui a été donnée. Qui lui a été donnée Eh bien, la réponse peut vous surprendre. Celui qui lui a donné la domination, c'est Dieu lui-même. Je rappelle que cette bête, c'est l'antichrist hein, et son système. Et c'est Dieu qui lui donne la domination. Pourquoi Tout simplement parce que l'antichrist et le système de l'antichrist est un outil que Dieu va utiliser à la fin des temps pour amener l'humanité à faire un choix définitif. D'une certaine manière, le Seigneur Jésus-Christ est une proposition faite à l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ représente une proposition, c'est la proposition de la réconciliation avec Dieu par la repentance et le pardon des péchés. Et le Seigneur a donné du temps à l'humanité, ça, ça a dû à, à peu moins de 2000 ans, mais bon, on va bientôt arriver les 2000 ans, que cette proposition est sur la table pour l'humanité. Et euh, il y a des personnes qui, qui tendent la main au Seigneur, qui la, qui la comprennent, qui la saisissent. Il y a certains qui la rejettent, malheureusement. Et il y en a d'autres qui n'ont ont jamais entendu parler, ça c'est son écart à part. Mais à la fin des temps, le Seigneur va faire une contre-proposition. Et c'est bien le Seigneur qui va la faire. Il faut bien comprendre que euh, Satan, les démons, n'agissent que dans les limites fixées par Dieu. Ils n'ont pas le droit d'agir au-delà des limites que Dieu leur a fixées. Depuis qu'ils se sont rébellés contre Dieu, ils sont devenus des outils entre les mains de Dieu. Des outils pour que l'humanité ait un choix. Parce que pour, pour pouvoir choisir véritablement le bien, il faut avoir un choix. C'est-à-dire, il faut qu'en fassiez le mal. Si on choisit le bien par défaut parce qu'on n'a rien d'autre, on n'a pas vraiment choisi le bien. Mais si on a face à soi le bien et le mal, et qu'on rejette le mal et qu'on choisit le bien, alors on a fait un choix véritable. C'est pour cela que le Seigneur a permis que euh, le, les, les anges déchus, euh, qu'on appelle les démons, aient une certaine marge de manœuvre. Pour que nous puissions choisir le bien... En toute connaissance de cause, librement, mais en faisant un vrai choix. Donc de la même manière, à la fin des temps, l'antéchrist sera une proposition que Dieu va faire. Il va être l'incarnation du mal, et son système va être l'incarnation du mal. Et cela va vous paraître bizarre, on peut, se demander la... on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu fait une telle chose Eh bien, il le fait pour le salut de l'humanité. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas vu le mal absolu, nous ne comprenons pas la valeur du bien absolu. Aujourd'hui, lorsqu'on annonce l'évangile, il y a des personnes qui reçoivent l'évangile avec joie, il y a d'autres qui le rejettent, et il y a d'autres qui, et c'est la majorité, qui sont indifférents, ou ce que la Bible appelle tiède. C'est-à-dire, ils ne disent pas oui, ils ne disent pas non, c'est un peut-être, on attend. Mais vers la fin des temps, il n'y a plus cette possibilité-là parce que l'apparition de l'antichrist de son système va pousser l'humanité, toute l'humanité, à faire un choix. Parce que l'antichrist sera clair. Quiconque ne le suit pas est contre lui. Il n'y a pas d'espace pour les modérés, pour les tièdes. Et quiconque est contre lui sera mis à mort. Ça, les prophéties bibliques sont claires. Il ne négociera pas. Ce qui fait que durant cette période, L'humanité aura face à elle le mal absolu, avec ce choix. Ou elle choisit le mal absolu, ou elle rejette le mal absolu. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup, face à ce choix, rejetteront le mal absolu. Et ainsi, par la grâce de Dieu, seront sauvés. D'une certaine manière, l'antichrist est un épouvantail que Dieu va permettre de manifester pour que l'humanité comprenne une fois pour toutes ce que cela signifie de vivre sans Dieu. Parce qu'aujourd'hui encore, nous avons l'impression que Dieu est absent, mais en réalité, il agit beaucoup. Alors vous me direz, mais il y a des guerres, il y a des souffrances. Oui, mais heureusement que Dieu agit déjà, sinon ça serait pire. Et pour ceux qui ne le croient pas, eh bien l'Antichrist sera la démonstration que lorsque Dieu se retire vraiment, c'est pire. On a eu dans l'histoire humaine des petits euh, épisodes comme ça, où on a une toute petite idée du moment où où Dieu se retire et encore il ne s'était pas retiré. Je pense aux abominations des guerres et la dernière, euh, ce qui s'est passé pendant la Shoah par exemple, où euh, on a eu l'impression que les gens sont devenus fous. Mais ce n'était qu'un aperçu de ce qui attend l'humanité quand Dieu se retira vraiment. Parce que c'est ça que représente le règne de l'Antichrist. Dieu se retire de la terre. J'ouvre une petite parenthèse. Même là encore par sa grâce, parce qu'il a compassion de nous, il ne se retirera pas totalement. Il laissera de l'aide. Il y aura, le Saint-Esprit agira toujours, puisqu'il y aura des prophètes, notamment les deux témoins, qui, euh, qui continueront à prêcher. Il y aura les 144 000 qui prêcheront l'Évangile. Donc, Dieu ne se sera pas vraiment retiré, mais disons plutôt qu'il va laisser une plus grande marge de manœuvre à Satan, plus qu'il ne l'a à l'heure actuelle. Et à ce moment-là, l'humanité verra le mal, tel qu'il est vraiment. Malheureusement, beaucoup choisiront le mal absolu et ceux-là seront perdus pour l'éternité. Et d'autres euh, rejetteront le mal absolu. Il faut bien comprendre que dans le règne de l'Antichrist, rejeter le mal absolu équivaut à choisir Jésus-Christ. Parce qu'il n'y aura pas d'autre alternative. J'en parle lors de mes études bibliques sur le livre de l'Apocalypse. Alors pourquoi j'ai fait ce grand détour pour parler de Céliopards Parce que c'est ce qui représente, Céliopards. Il représente le système de l'Antichrist qui, à la fin des temps, va rajouter... Euh, une idéologie principale qui, sera, qui est représentée par euh, le lion, c'est-à-dire cette idéologie de monarchie universelle, de l'humanité qui devient euh, Dieu, en s'appuyant sur des traditions ancestrales chamaniques qui sont présentes dans la plupart des civilisations et chez la plupart des peuples. Ça va être la porte d'entrée pour euh, l'œuvre de l'Antichrist. Alors revenons à ce léopard. C'est très compliqué d'en parler, euh, surtout dans dans de l'audio parce qu'en en, en réalité, il faut, euh, il faut avoir devant soi de, de quoi écrire parce qu'on a un gros problème lorsqu'on prend le texte en araméen pour ce qui concerne cette, euh, cette troisième bête. J'en avais déjà un peu parlé. Euh, je reprends verset 6. Après cela, je regardais et voici une autre était semblable à un léopard. Jusque là, pas de souci. Et elle avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. On a un gros souci parce que le mot dos n'existe pas. Euh, je vais essayer de transcrire cela en araméen, mais c'est euh, très difficile à l'oral, mais je vais essayer. Le mot que l'on traduit par DO, euh, littéralement, si j'essaie de le lire avec notre, notre phonétique, ça s'est dit GABAYA. GABAYA. Et chaque lettre est doublée. Quand vous attendez le gue, c deux G, c'est 2G, 2B, 2Y. En réalité, c'est un mot qui n'existe pas. Voilà. Tel qu'il est écrit, ce mot ne veut rien dire. Alors le scribe, il a regardé ça, et il a trouvé que ça, ça se rapprochait du mot « do », le mot « do » qui se dit « gaba ». Et donc il a mis une note, euh, je vous avais parlé des kétives et des kérens, il a mis une note pour dire, au lieu de lire « gabaya », il faut lire « gaba ». Et donc on a traduit, il avait des ailes sur son dos. Vous connaissez ma, ma position de principe, c'est de considérer qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute dans la parole de Dieu. Et donc, je prends ce qui est écrit et j'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Donc, euh, je ne suivrai pas le scribe. Euh, pour moi, Gabaya n'est pas une faute d'orthographe. Mais Gabaya est un mot à comprendre. Et je vous avais déjà dit que, dans la langue hébraïque, on a cette possibilité d'analyser chaque lettre, chaque syllabe, chaque groupe de mots, puisque les lettres ont une signification. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce terme Gabaya le premier groupe de syllabes, qui est représenté ici par une double lettre euh, guimelle, équivalent d'une notre lettre G, qui donne le son GA, représente euh, en araméen tout ce qui s'étend, sans se désunir. Donc on a ici l'idée de quelque chose qui s'étend pour couvrir, pour envelopper. Le deuxième syllabe euh, qui fait le son B dans GA BAYA, représente un vide intérieur, mais une boursouflure extérieure. C'est par exemple l'idée de l'orgueil. C'est ça l'idée qui est portée par cette double lettre. Est, il n'est pas précisément dit que c'est l'orgueil ici, mais c'est pour vous donner un exemple de vide intérieur et de boursouflure extérieure. C'est quelque chose qui, de, de, en apparence, a l'air énorme, mais à l'intérieur il n'y a rien. C'est ça l'idée qui est portée par cette syllabe. La troisième syllabe, elle est très intéressante parce que c'est un double yod, l'équivalent, on pourrait dire chez nous c'est le i, donc deux i qui représente une puissance spirituelle et c'est très intéressant parce que euh, on retrouve toujours cette double, ces double lettres là dans euh, en, en chaldéen, ce qui est la langue de Babylone, dans le nom de Dieu, dans le nom le, en chaldéen le, le, le mot Dieu, on cette double, on trouve cette syllabe là. Et enfin, le, la, la troisième syllabe représente l'être absolu. Donc, si on reprend ce terme, euh, donc, euh, tel qu'il est écrit Gabaya et que le scribe a transcrit en Gaba pour qu'on lise le mot dos, mais si on le prend littéralement, on a donc quelque chose qui s'étend pour couvrir, pour envelopper, qui est vide à l'intérieur mais boursouffle à l'extérieur, c'est-à-dire qui a une apparence énorme mais à l'intérieur il n'y a rien. C'est une puissance spirituelle, un dieu babylonien, et qui se veut être l'être absolu. Donc, Sachant que dans la vision de Daniel, c'est une bête, une bête qui, qui est une puissance spirituelle, qui se présente comme l'être absolu, c'est-à-dire comme Dieu, et qui a pour ambition de, 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 de s'étendre partout, et qui a une apparence extraordinaire mais qui à l'intérieur est vide, c'est une définition dans la Bible de celui qu'on appelle l'impie ou l'antichrist. Donc en fait, cette quatrième bête, c'est ce que je vous disais. Ce léopard, c'est la, la puissance de l'antichrist déjà. Alors, elle apparaît après les deux autres. Dans la vision de Daniel, on ne sait pas à quelle époque elle apparaît, cette puissance de l'antichrist, mais on sait qu'elle apparaît après euh, le, le lion et l'ours. Dans tous les cas, elle est très ancienne. C'est ce que nous dit, par exemple, euh, l'apôtre Jean dans sa première épître, 1 hein, Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, il y aura à la fin des temps un antéchrist, c'est-à-dire quelqu'un qui va incarner toute l'opposition à Dieu. Mais en attendant que cette personne euh, se manifeste, il, il, il a des prédécesseurs et donc euh, c'est pour cela qu'il faut bien distinguer la personne de l'Antichrist, si on peut l'appeler comme ça, et le système de l'Antichrist et l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist est très ancien. Il est même beaucoup plus ancien que le christianisme. Il agit dans le monde euh, même avant le, la foi chrétienne. Le système de l'Antichrist, lui, il est beaucoup plus récent. Il est en train d'être mis en place tranquillement. Et il ne sera achevé qu'après l'enlèvement de l'Église. Et la personne de l'antéchrist euh, sera manifestée, euh, de mon point de vue, un peu avant l'enlèvement de l'Église. Mais il ne sera pleinement connu qu'après l'enlèvement de l'Église. Mais l'esprit de l'antéchrist est très ancien. Et Daniel le, le voit déjà se, se lever et agir. Alors il ne nous dit pas quand, mais raisonnablement on peut penser que c'était même avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, ce, ce, cette belle de Léopard, elle a sur cet esprit qui se présente comme l'être absolu et qui veut dominer le monde, elle a sur lui quatre ailes. Littéralement, c'est ce qu'il faut lire. Ce n'est pas sur le dos du Léopard, c'est sur l'esprit de, de domination qui veut s'étendre sur le monde entier et qui se présente comme Dieu. Cet esprit-là a quatre ailes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut refaire le même travail d'analyse pour comprendre ce que signifient ces quatre ailes. On comprend déjà, de mon point de vue, que euh, il y aura quatre manières, ou quatre principes si vous voulez, qui seront fondamentaux dans la, ce qui constitue euh, l'idéologie, la nature de l'antichrist, à la fois en tant qu'esprit, en tant que système et en tant que personne. Le mot traduit par euh, les ailes est très intéressant. Alors, il signifie bien les ailes, hein, il n'y a pas de souci. Mais si on analyse, euh, c'est-à-dire euh, en le décomposant, en regardant euh, les, les syllabes qui le constituent, alors on a des notions qui, a, qui apparaissent. On retrouve les doubles, la double lettre euh, guimel euh, qui était dans Gabaya, qui, qui sont ici dans L, ga, euh, Gafin, qui veut dire les ailes, qui est toujours quelque chose qui euh, s'étend sans se désunir qui s'étend pour couvrir, pour envelopper. On voit bien l'image d'une aile, une aile d'oiseau qui s'étend. On trouve aussi euh, euh, une bizarrerie, c'est-à-dire dans, dans ce mot qui veut dire euh, les ailes, il y a une syllabe qui n'existe pas, euh, qui n'apparaît pas. On va voir ce que ça signifie. Et enfin, la dernière syllabe, c'est, on la retrouve dans les notions où il y a un sentiment euh, individuel, l'intention de, de tirer à soi, d'envelopper, de s'approprier. On trouve également la notion de dépouiller, d'opprimer les autres pour son intérêt, et, et encore cette notion du désir d'accroissement. Ce qui fait que ce mot traduit pareil, il est juste dans sa traduction, mais dans l'idée qu'il exprime, c'est la volonté toujours de s'étendre, de s'envelopper pour soi-même, et, et même au prix de, de dépouiller les autres et d'opprimer les autres. On comprend ainsi que euh, l'Antichrist aura donc euh, quatre moyens pour accomplir cela, c'est-à-dire pour s'étendre, pour euh, attirer à soi, pour euh, dépouiller euh, les autres à son propre profit. Donc, euh, et ces quatre moyens sont représentés par ces quatre ailes. Alors, précisément que sont ces ailes, euh, il m'est difficile de, de le déterminer. J'ai une idée, mais cette idée je ne peux pas la démontrer pour le moment Donc c'est pour cela que euh, je n'irai pas plus loin Même si euh, je, je crois savoir ce que précisément sont ces quatre ailes Mais comme euh, je n'ai aucun moyen pour le moment de, de vous en faire la démonstration à partir de la parole de Dieu eh bien, Je m'arrête là Si dans les euh, au cours de cette étude biblique J'arrive à trouver euh, cette démonstration Je reviendrai sur ce point là pour qu'on le précise un peu plus. Mais vous avez vu qu'on a parlé de ce que représente ce fameux dos et les quatre ailes, mais on n'a pas encore parlé précisément du Léopard. Pourquoi cette, cette quatrième bête est représentée comme un Léopard On avait vu que c'est une contrefaçon de l'autorité du Christ. Et on avait aussi vu que le Léopard, c'est une, une bête qui dans sa, sa zone d'influence est synonyme de royauté mais c'est aussi un chasseur, euh, et un chasseur euh, nocturne. Alors, je vous mets une petite parenthèse, si vous lisez certains comment commentaires de Daniel, et, et notamment le dernier chapitre 7, vous lirez que euh, cette bête, euh, le Léopard représente euh, les, euh, la civilisation grecque, et il représente la rapidité des conquêtes d'Alexandre de le Grand, qui a fondé... Euh, qui a permis vraiment euh, la fondation de cet empire qui s'est euh, très vite effondré et qui a été partagé en plusieurs royaumes grecs. Alors, il euh, y a un problème avec cette interprétation, c'est que euh, le léopard n'est pas synonyme de rapidité, euh, ou alors tous les félins sont rapides. Ce n'est pas sa caractéristique première. Si on veut parler d'un félin, dans la caractéristique première la rapidité, c'est bien évidemment le guépard. Par contre, le léopard est, est un chasseur. Et un chasseur qui se met en embuscade, il ne, il ne court pas après sa proie sur des, sur des kilomètres comme le guépard, il se, il se met en embuscade, il guette sa proie et il attaque à l'improviste. C'est sa caractéristique, il chasse surtout la nuit et il est bien évidemment très puissant. Donc vous voyez comment on peut, euh, on peut mal interpréter une image. Euh, bien sûr les, les conquêtes d'Alexandre le Grand ont été rapides, c'est ça qui a étonné tout le monde. Mais il n'est pas question de ça ici. On avait vu que ces bêtes ne représentent pas des empires ni des civilisations, même si au cours de l'histoire, elles peuvent s'être incarnées dans tel empire ou dans telle civilisation. S'il aurait, aurait fallu parler des rap, de la rapidité des conquêtes euh, d'Alexandre le Grand, euh, et qu'on voulait le représenter par un félin le plus adapté, c'est un, un guépard et non un léopard. Quand on prend l'image du léopard, on parle donc de la royauté, mais aussi de la chasse, mais aussi de, de, des pièges qui sont tendus, et de l'embuscade, et aussi de surprendre sa proie. Et euh, c'est aussi ça que représente le léopard. Mais il y a une autre idée qui est rajoutée derrière, et qui est liée à celle de la, do, de la, de la domination. C'est lorsqu'on analyse le, le mot léopard, on retrouve aussi des notions très intéressantes. Euh, comme on a fait pour les autres, on retrouve la notion de, de tout ce qui se rapproche du centre, nous aujourd'hui on dirait une centralisation, mais il y a cette idée que c'est la notion de, de tout ramener à un centre, et tout ce qui porte du haut vers le bas, euh, qui précipite, qui renverse, qui abîme, on retrouve également cette notion lorsqu'on analyse les, les lettres, les syllabes du mot Léopard, on retrouve également une euh, onomatopée, ça c'est la première syllabe, une, une onomatopée qui a le sens de couper. Les onomatopées ce sont des, euh, des, des bruits comme « aïe, aïe », c'est une onomatopée. Et là, dans les langues, dans les langues euh, sémitiques et chaldéennes, euh, cette double consonne se retrouve dans les, des onomatopées qui ont le sens de dire qu'il y a quelque chose qui s'est coupé. Et euh, en musique, cela représente un son aussi fondamental. Et pour terminer, on a la notion euh, de, du sommeil, euh, c'est-à-dire euh, la mort. Donc, dans, cette, dans ce mot léopard, on tous ces principes-là. Donc, quelque chose qui se rapproche du centre, on trouve toujours l'idée de ramener à soi, qui renverse, qui précipite, qui abîme, qui coupe et qui amène à la mort. C'est ce que représente le léopard. Euh, point intéressant, dans ce mot léopard, ici, la bête qui est comme un léopard, littéralement c'est Kinmar. Euh, vous avez les trois dernières lettres, euh, Nun Mem Resh, l'équivalent chez nous c'est la lettre N, M et R. On la retrouve dans le nom de Nimrod. Alors, qui est Nimrod Nimrod, dans le livre de la Genèse, est le le premier à avoir revendiqué la monarchie universelle. Il est le prototype de l'Antichrist. Il est le, le premier Antichrist, si on peut dire. Bon, pas tout à fait, puisque le, bien avant lui, il n'y a qu'un. Mais disons qu'après le déluge, il est le premier à mener la rébellion contre Dieu, selon le livre de la Genèse et selon les, les traditions juives. Il est le, le fondateur de la ville de Babel et l'initiateur du projet de la tour de Babel. Donc c'est très intéressant que dans, dans la manière, euh, dans ce mot léopard, on retrouve la racine du nom de Nimrod et on retrouve la notion d'antichrist. Et on retrouve toutes ces notions de ramener à soi pour euh, étendre sa domination, pour euh, détruire, pour euh, euh, amener à la mort, c'est le système de l'antichrist. Alors j'ai réfléchi à ce que, euh, s'il existe depuis longtemps, s'il si, euh, ne va pas simplement apparaître comme ça à la fin des temps, comme certains le croient, mais... Il est dans une maturation et à la fin des temps, il sera accompli, il sera dans, toute sa, dans toutes ses formes. Alors, où est-ce qu'on le retrouve déjà De la même manière qu'on avait vu que la, la deuxième bête, l'ours, on, on le retrouvait dans des rites chamaniques, est-ce qu'il y a déjà à l'heure actuelle des, des éléments où on peut retrouver ce que représente cette troisième bête pour cela, il nous faut nous intéresser aux quatre têtes du léopard. Jusqu'à présent, on avait vu ce que représente ce fameux dos, on avait vu les quatre ailes de l'oiseau. On a vu ce que représente le léopard en lui-même, mais on nous dit que ce léopard a quatre têtes. Euh, en hébreu, comme en araméen, le mot tête signifie bien évidemment la tête, mais aussi le chef, mais aussi le sommet, mais aussi le principe directeur. Ce qui veut dire que c'est dans sa manifestation cette bête, le Léopard, aura quatre principes directeurs, quatre chefs, quatre sommets. Si on comprend que c'est de l'ordre spirituel, il ne faut pas chercher des personnes, des individus, mais il faut chercher des, euh, des, des idées fondamentales, des principes fondamentaux. Mais les quatre participent euh, d'une même doctrine, d'une certaine manière. Le chiffre 4 aussi, euh, dans la Bible, ramène toujours aux œuvres terrestres. C'est euh, un lieu, par exemple, aux quatre, quatre points cardinaux. Donc, à rechercher euh, une, une, une idéologie des principes, des pratiques, des rituels qui se manifestent par quatre principes fondamentaux, quatre principes directeurs, quatre sommets, quatre pointes. Alors, je dois vous avouer que c'est très difficile parce que le texte ne nous donne pas suffisamment d'indices pour être très clair comme on avait pas mal d'indices pour le lion, pour l'ours, on avait pas mal d'indices pour la quatrième bête, mais pour le léopard, il y en a très peu, même en faisant une analyse euh, syllabe par syllabe, mot par mot. Donc, il faut euh, rechercher dans des, euh, des, euh, des principes qui sont apparus depuis Daniel, ou en tout cas qui ont émergé, même s'ils existaient avant. Euh, tout ce qu'on peut savoir d'après cette vision, c'est que la la troisième bête, le léopard, se manifeste avant la quatrième. On a pu identifier la quatrième, donc à rechercher dans des systèmes, dans des principes qui ont émergé avant le principe de la quatrième bête dans lequel nous sommes. Alors, pour le moment, la, ce que je trouve le plus probable de ce que représente ce léopard, euh, en prenant en compte tous les éléments lorsque j'analyse euh, la représentation, de, de ce fameux dos, de ses ailes, de ses quatre têtes, c'est la notion d'éveil spirituel. Alors c'est quoi l'éveil spirituel Alors, L'éveil spirituel, c'est une notion qu'on va retrouver dans plusieurs religions, notamment dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, mais dans, qui sont les principales, mais dans d'autres aussi, et même dans certaines formes de, de l'islam, et même aussi dans certaines formes du christianisme. Euh, je définirais l'éveil spirituel comme euh, un processus au cours de laquelle euh, par différents rituels, par différentes techniques, euh, l'être humain euh, s'éveille selon ses principes spirituels à sa nature véritable, qui est souvent représentée comme une, euh, une union avec le divin. Alors on peut mettre derrière ce terme divin plein de choses, ou le divin ou l'absolu. C'est cette idée selon laquelle euh, l'être humain doit sortir, notamment en se libérant de son ego doit sortir de, de, des illusions ou de tout ce qu'il en compte pour arriver vers, dans sa véritable nature. Alors ce que je trouve très intéressant, c'est que lorsque j'analysais le terme, ce fameux terme Gabaya qui, qui était traduit par Do, le Do du Léopard sur lequel il y a les quatre ailes, comme on l'a vu tout à l'heure, la dernière syllabe représentait l'être absolu, et la syllabe précédente représentait euh, un être spirituel et un il y a cette notion d'un être spirituel qui va vers un être absolu. On la retrouve dans ce terme qui a été traduit, faute de mieux par les scribes, par DO. Et ce que je trouve encore très intéressant, c'est que l'éveil spirituel, notamment, dans sa forme la plus répandue, il passe par quatre voies, très intéressant, qu'on va aussi appeler les quatre voies du yoga. Alors, je vous donne quelles sont ces voix, pour que vous, vous voyez que ce n'est pas, pas moi qui les invente. Alors, je, la prononciation n'est pas juste, hein, mais ça permet d'avoir une idée. Le Jnana Yoga, le Bhakti Yoga, le Karma Yoga et le Raya Yoga. Alors, le terme ici, Yoga, il ne faut pas le prendre au sens du, de la pratique à la mode, tel qu'on le voit encore aujourd'hui, hein, qui est un dérivé. Est une, ce sont d'abord des écoles... Euh, orthodoxes de philosophie indienne, justement, qui sont des moyens pour arriver à ces fameux éveils spirituels. Ce sont les principales, euh, les principales voies, et chacune de ces voies va après se subdiviser dans des sous-voies. En fait, il y en a plusieurs, mais les quatre principales qui sont dans les textes les plus anciens de l'hindouisme sont celles que je viens de vous citer. Et je trouve ça très intéressant parce que ce sont les pointes, justement, les fameuses têtes, pour moi, de cette, de cette notion d'éveil spirituel. N'oubliez pas que lorsque Daniel voit ces bêtes, elles sont représentées par, comme des bêtes parce qu'on est du point de vue de Dieu, pas du point de vue de ce que les hommes en disent. C'est-à-dire, euh, l'être humain peut trouver que telle philosophie, telle idée est, est superbe, est géniale, est libératrice, mais du point de vue de Dieu, c'est la même idée, peut être vue comme un piège, un danger, quelque chose qui enferme. On a cette notion ici avec ce fameux léopard qui, qui est un chasseur qui se met en embuscade pour attraper sa proie. Ça c'est du point de vue de Dieu, c'est un piège pour l'être humain. Mais du point de vue de l'être humain, c'est libérateur. Et c'est très intéressant c'est de toujours avoir conscience de ces deux points de vue et que les prophéties et les visions dans la Bible nous sont données du point de vue de Dieu. Donc il ne faut jamais essayer de les interpréter du point de vue humain qui peut considérer, considérer que telle chose est bonne alors que Dieu dit c'est mauvais. Donc selon moi, c'est mon interprétation à l'heure actuelle, ce Léopard représente cette notion d'éveil spirituel qui est un piège pour l'humanité, qui est un piège parce qu'à travers cette notion d'éveil spirituel, l'être humain pense qu'il va pouvoir se libérer de sa condition et avoir vraiment la, la, le, euh, arriver à l'état divin et avoir vraiment le contrôle sur tout euh, être dans l'absolu et en étant dans l'absolu euh, régner sur euh, sur le cosmos c'est un peu cette idée que je discerne de ce de ce yoga et que ces quatre têtes représentent les quatre voies principales pour arriver à cet éveil euh, et que c'est euh, donc ces notions qui sont appelées les yoga J'ouvre une petite parenthèse si en Occident, le yoga est vu comme une pratique sportive, une sorte de gymnastique, ce sont des exercices qui, qui sont spirituels. Ce sont des exercices qui mènent à une ouverture de notre âme à des, à des esprits. Euh, peu importe qu'on y croit ou pas. C'est souvent l'erreur que les gens font en disant « moi je n'y crois pas ». Même si on n'y croit pas, c'est tout un processus qui a pour but d'ouvrir l'âme à des réalités spirituelles qui ne sont pas de Dieu, donc qui sont de l'adversaire, et qui amènent des personnes qui les pratiquent à des états où elles sont sous influence d'esprits mauvais. C'est pour ça que je, je recommande à ceux qui sont chrétiens d'éviter la pratique du yoga, que ce soit une pratique récréative ou sportive. Ce n'est ne pas, pas un sport, et dans l'hindouisme il n'a jamais été pensé comme un sport, ce n'est que récemment qu'il a été apporté comme tel en Occident, mais c'est une grave erreur de croire qu'il s'agit d'une pratique sportive. Il s'agit d'exercices spirituels qui ont un but bien défini. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les pratiquants de l'hindouisme qui le disent et qui, qui sont très mécontents qu'en Occident, la pratique spirituelle a été reléguée au rang de simples exercices gymnastiques et sportifs. Donc si vous êtes chrétien, si vous marchez avec Dieu, évitez de tels exercices. Ils ne sont pas neutres spirituellement. Ils ont une fonction bien précise. Je ferme cette parenthèse. Autre chose que je trouve très intéressant, c'est euh, la représentation, on va dire, euh, euh, typique de, du pratiquant du yoga. On le retrouve par exemple dans, dans la description de l'UNESCO, où le yoga est représenté comme méditant sur une peau de léopard. J'ai trouvé ce lien très intéressant. Euh, mais je conçois que ce n'est pas parfait, dans le sens où, euh, à l'heure actuelle de mon étude biblique, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour appuyer encore plus ma proposition. Vous avez vu, par exemple, lorsqu'on a vu que l'ours était le, le rituel euh, chamanique, il y avait énormément d'éléments qui allaient dans ce sens. Ici, j'en ai beaucoup moins, euh, je le reconnais. C'est des éléments qui se, qui se recoupent, qui se regroupent mais comme pour le reste, si euh, au cours de cette étude biblique j'ai des nouvelles informations, des nouvelles compréhensions je n'hésiterai pas à revenir euh, pour vous en parler mais pour résumer ce qu'on a vu la troisième bête qui est le léopard, euh, selon moi c'est ce qu'on appelle l'idéologie, la, la philosophie qu'on appelle l'éveil spirituel et Jean dans son apocalypse nous dit que c'est l'antichrist donc c'est le système de l'Antichrist. Et c'est tout à fait cohérent puisque, quelle est la proposition de l'Évangile L'Évangile nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est-à-dire, mets ta foi au Seigneur Jésus-Christ dans ce qu'il a fait et ce que ça implique. Accepte-le comme Seigneur de ta vie, c'est-à-dire, la direction de ta vie va être fixée par sa volonté. Et tu entreras, et tu es déjà entré par la foi en communion avec Dieu et tu demeureras en communion avec Dieu, Dieu qui est l'absolu. Donc c'est par Jésus-Christ, par son œuvre à la croix, et en se laissant diriger par lui dans notre vie, qu'on entre en communion avec l'absolu qui est Dieu le Père. Ça c'est ce que l'Évangile nous dit. Que nous dit l'Éveil spirituel L'Éveil spirituel nous dit, accomplit un certain nombre de rites, qui passent par des prières, qui passent par une ascèse, qui passent par des exercices physique, qui passe par la méditation, qui passe par des sacrifices, peu importe, et à travers ce processus qui est très difficile, tu arriveras à l'éveil spirituel, c'est-à-dire l'union avec l'absolu et le, nir, le nirvana. On a un chemin qui est opposé à celui de l'évangile, ça c'est très clair. Que cette pensée qui dit que l'être humain s'éveiller à l'absolu par lui-même, soit le message principal de l'Antichrist, je trouve ça tout à fait cohérent, puisque dans la démarche de l'Antichrist, il y a un rejet total de toute œuvre de Dieu et de tout Dieu. Dans le, la démarche de l'éveil spirituel, on n'a pas besoin d'un Dieu. On a besoin de se libérer de ce qui entrave notre humanité pour s'unir à un absolu qu'on peut appeler Dieu peut-être. Mais dans cette démarche, c'est l'être humain qui fait le travail. C'est l'être humain qui fait euh, toutes les démarches. Dans l'évangile, c'est Dieu qui fait le travail. C'est Dieu qui descend vers nous. C'est Dieu qui meurt à la croix pour nous. C'est Dieu qui nous ouvre un chemin. C'est Dieu qui nous accueille. On est dans deux démarches totalement opposées. Attention, je ne dis pas que tous ceux qui pratiquent les religions où il y a de l'éveil spirituel sont des personnes horribles, méchantes et satanistes. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que cette idéologie-là va être le corps du système de l'antichrist. Si on fait un résumé de ce qu'on a vu, dans Apocalypse 13, Jean dit que l'antichrist est un léopard qui a des pieds d'ours, et une gueule de lion. Essayons si de voir si c'est cohérent avec tout ce qu'on a vu. C'est un léopard, c'est-à-dire c'est un système par lequel l'être humain, il est proposé à l'être humain de devenir un dieu par un, un certain nombre de rituels, de pratiques. Il a les pattes d'un ours, mais il part de l'idée que l'être humain doit d'abord se voir comme faisant partie, euh, faisant partie prenante de la création, n'est qu'un élément de la création comme les autres, et que par des pratiques chamaniques, cet être humain peut s'ouvrir à d'autres mondes, à d'autres réalités, peut accueillir en lui des esprits qui vont l'aider, peut être l'intermédiaire le, 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 entre différents mondes, et se mettre à la bouche d'un lion et donc, la finalité de ce discours, c'est pour que l'être humain devienne maître de son propre destin. L'être humain devienne un dieu. Il ne s'agit pas simplement de s'unir avec l'absolu, il s'agit de devenir l'absolu, de devenir un dieu. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on prend ces trois bêtes dans ce sens... On n'a pas besoin de dire euh, « L'Union représente telle religion, telle nation, tel pays ». Je crois que c'est un piège de, de le limiter dans, dans un pays, dans une religion. Mais de la même manière que l'Évangile de Jésus-Christ est universel, ces trois bêtes ont un message universel qui va se répandre dans plein de civilisations, dans différentes religions, même des religions qui s'opposent entre elles. Mais si vous regardez bien, on va retrouver ces principes, et ce sont parmi les principes qui sont le plus répandus sur la Terre. Cette idée de, de, de devenir maître de son destin, c'est le lion. Cette idée d'être euh, par des rituels, d'accéder euh, à l'absolu, c'est le léopard. Et cette idée de devenir euh, le, le lieu de passage, l'intermédiaire entre différents mondes, c'est l'ours. Et puis vous avez la quatrième bête qui n'a rien à voir avec les trois premières, c'est ce que nous dit Daniel, qui est totalement différente. On avait vu que c'était un système basé sur la science, la technique et la recherche du profit. Vous voyez qu'on est à l'opposé même des trois premiers, c'est tout à fait cohérent avec ce que nous dit Daniel. Ce que je vous ai montré ici dans Daniel chapitre 7, c'est une proposition d'interprétation que je crois la plus juste possible, mais j'ai aussi essayé de vous montrer quelles interprétations étaient certainement fausses. Le lion, l'ours et le léopard ne représentent pas les Babyloniens, les Grecs et les Perses. Et la quatrième bête n'est pas l'Empire romain. Ce ne sont pas des entités euh, géopolitiques, c'est faux. Euh, chacune des bêtes contrefait l'œuvre du Christ. Le lion contrefait l'incarnation. L'ours contrefait la mort et la résurrection. Le léopard contrefait l'autorité du Christ. Et le, 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 la quatrième bête contrefait... Le, le, le salut de, de, de l'œuvre du Christ pour la création. Ça, c'est des points qui, je crois, sont tout à fait justes et, euh, et sont tout à fait conformes à, la, à ce que représente la vision. Maintenant, si on essaie d'identifier chacune des bêtes, mes propositions vous montrent euh, des pistes que je crois justes, mais euh, qui ne ferment pas les possibilités. Donc, ne... Euh, réfléchissez-y, priez, méditez pour que le Seigneur vous éclaire peut-être sur des choses qui m'ont échappé ou que j'ai mal compris ou que j'ai mal expliqué. Mais voilà, euh, je crois qu'avec ça, on va terminer cette partie du chapitre 7. On va aussi terminer la partie du livre de Daniel qui concerne les nations. Puisque je vous avais dit au tout début de cette étude biblique qu'il y a cette bizarrerie dans les textes originaux du livre de Daniel, on a le début qui est écrit en hébreu. On a cette partie jusqu'à la fin du chapitre 7 qui est écrit en araméen. Et ensuite le reste, le chapitre 8 jusqu'au chapitre 12 jusqu'à la fin, est de nouveau écrit en hébreu. Et je vous avais proposé comme principe d'interprétation, c'est que les parties du livre de Daniel où il y a des prophéties écrites en hébreu concernent le destin d'Israël. Et les parties écrites en araméen, qui était la langue internationale de cette époque, concernent les prophéties des nations. Jusqu'à présent, ça se tient à peu près bien, mais vous allez voir que c'est important pour comprendre ce qu'on va voir la prochaine fois, c'est-à-dire Daniel chapitre 8, et surtout Daniel chapitre 9. Je vous remercie pour votre attention. Prenez le temps de réécouter euh, tout ce qu'on a vu. Prenez le temps aussi d'y réfléchir par vous-même. Et je vous dis à la prochaine fois, vu le temps avec les fêtes, ça sera pour le mois de janvier. Merci.